0: Vandaag bespreken we Parasha Korach, nummerie hoofdstuk 16 vers 1 tot en met 18 vers 32 en de Haftra 1 Samuel 11 vers 14 tot en met hoofdstuk 12 vers 25 en de gemeenschappelijke thema's uit deze schriftgedeelte en het boek Judas uit de beriet Gadesha. De thema's sluiten aan bij de actualiteit, namelijk hoe rebellie en anarchie als een virus om zich heen grijpt en het door God ingestelde gezag ter discussie stelt en ondermijnt. Hij, die alle harten doorgrond, straft de rebellen hoofd voor hoofd en geeft een besmettelijke ziekte onder het volk, die niet ophoudt dan nadat de leiders, die door hemzelf tot dit ambt waren geroepen, voor het volk in de bres gaan staan. Daaruit blijkt eens te meer hun onbaatzuchtigheid en dat zij allereerst zijn koninkrijk zochten en zijn gerechtigheid, ja dat zij zijn naam zoeken te eren zonder enig eigen belang. We lezen uit 1 Samuel 12, vers 12, toen gij zag dat Nagas, de koning de Ammonieten tegen u optrok, zeide gij tot mij, Samuel, nee, een koning zal over ons regeren, terwijl toch de Heere uw God uw koning is. Nu dan, zie daar de koning die gij verkoren hebt, die gij begeerd hebt. Zie, de Heere heeft een koning over u aangesteld, dat was Saul, als gij maar de Heere vreest, hem dient naar hem luistert en tegen het bevel des heren niet weerspannig zijt, en zowel gij als de koning die over u regeer zal, de heren uw God, volgt. En vers 22, want de heren zal zijn volk niet verstoten om der willen van zijn grote naam. De heren heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken. Onder de dreigingen van de volken rondom zocht het volk in hun benauwdheid naar in hun ogen structurele oplossingen. Zij zagen dat de zonen van Samuel die te Besheva als richters optraden, niet zo onbaatzuchtig recht spraken als hun vader. Wat dan als Samuel er als richter niet meer zou zijn? Wie zou hen dan leiden? Zij hadden geen vertrouwen in deze toekomstige richters. Samuel richtte het volk op, een, op het koningschap van de Heeren. Deze man gods voelt zich door de wens van het volk, geef ons een koning gelijk als andere volken, verworpen. Maar de Heere ziet verder en zegt hem dat het volk niet Samuel verwerpt, maar zijn koningschap heeft verworpen. We lezen in 1 Samuel 8 vers 5. Zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Stel nu een koning over ons aan om ons te richten, als bij alle andere volken. Toen zij zeiden, geef ons een koning om ons te richten, mishaagde dat aan Samuel en hij bad tot de Heeren. En de heren zeiden tot Samuel, luister naar het volk in alles wat zij tot u zeggen, want niet u hebben zij verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af, toen ik hen uit Egypte leidde tot op de huidige dag, dat zij mij hebben verlaten en andere goden gediend, zo doen zij nu ook tegen u. Nu dan, luister naar hen, maar waarschuw hen ernstig en zeg hen aan hoe het optreden zal zijn van de koning die over hen regeren zal. Daarop zalft Samuel de Benjaminiet Saul, de zoon van Kis, tot hun koning. Maar die blijkt niet voor alle Israëlieten een juiste keuze te zijn. Totdat Saul in de oorlogen tegen de koning van de Ammonieten succesvol blijkt te zijn. In de oorlogen des heren ondersteunde de heren Saul. En na die overwinning loopt het volk te hoop en roept, 1 Samuel 11, vers 13, toen zeiden het volk tot Samuel, wie heeft er gezegd, zou Saul over ons koning zijn? Geef hier die mannen, dat wij hen doden. Maar Saul zeide, op deze dag zal niemand te dood gebracht worden, want de Heer heeft heden verlossing aan Israël geschonken. En Samuel zeide tot het volk, komt, laten wij naar Gilgal gaan en daar het koningschap vernieuwen. Toen ging het heel het volk naar Gilgal en riep daar Saul tot koning uit... ...voor het aangezicht des heren te Gilgal... ...en zij slachten daar vredeoffers voor het aangezicht des heren. En Saul en alle mannen van Israël verheugden zich daar zeer. Zowel Samuel in zijn priesterambt als Saul in zijn koningschap... ...tonen hun vertrouwen op de heren in een zachtmoedige en nederige wandel... ...die het oordeel en de terechtwijzing overlaten aan hem die alle harten kent en ook dagelijks toetst. En ieder krijgt opnieuw de gelegenheid om het koningschap van Saul en het priesterambt van Samuel te erkennen. 1 Samuel 12 vers 7, nu dan, stelt u op, opdat ik als richter u voor het aangezicht des heren voorhouden alle rechtvaardige daden die de heren voor u en uw vaderen gedaan heeft. Samuel wil daarnaast uitdrukkelijk uit ieders mond horen dat zijn dienst voor niemand een belemmering is geweest om het eeuwige koningschap en Gods leiding te erkennen. 1 Samuel 12 vers 5 En zij zeiden, gij hebt ons niet verdrukt en gij hebt ons niet verongelijkt en gij hebt uit niemands hand iets aangenomen. Toen zeide Samuel tot hen, de Heer is getuige tegenover u en zijn gezalfde is op deze dag getuige dat gij bij mij niets gevonden hebt. Zij zeiden, hij is getuige. De Heer alleen kan getuige zijn van datgene dat in de harten verborgen is. Wie is dan zijn gezalfde, zijn machiach, die eveneens hier tot getuige wordt aangeroepen? Uiteraard is Saul door Samuel gezalfd en daarmee een machiach. En hij hoort uit alle mond dat zij getuigen van Samuels onbaatzuchtige dienstbetoon. Maar dit is tevens een getuigenis dat tegenover de Messias van Israël beleden wordt. Zoals we ook lezen in Handelingen 20, vers 17, dat Paulus de oudste te Efeze vraagt om zijn onbaatzuchtig delen van al de raad Gods te erkennen. En zoals ook Petrus, alle oudste, voorhoudt in 1 Petrus 5, vers 2: Hoed de kudde Gods die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging naar de wil van God. Niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid. Niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke kans der heerlijkheid verwerven. Laten we luisteren naar een lied.
1: Say, 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 say,
0: In nummer 16 tot en met 18 wordt de opstand van een groep levieten en 250 oudsten uit de Israëlieten onder leiding van Korach en de Rubenieten Datan en Abiram beschreven. Daarmee smaden zij niet alleen Mozes en Aaron, maar in de opstand ook de naam en het werk van de Heere die Mozes en Aaron tot dit ambt zelf geroepen had. Psalm 106 vers 16 vat dit kort samen. Zij waren afgunstig op Mozes in de legerplaats, op Aaron, de heilige des heren. De aarde opende zich en verslond Datan. Zij bedekten de bende van Abiram. Een vuur ontbrandde onder hun bende. Een vlam verteerde de goddelozen. Korach was een volle neef van Mozes en Aaron. Hun beide grootvader was de tweede zoon van Levi, Kohat. De kohatieten waren gesteld over alle voorwerpen in het huis van de heren. De menorah, de tafel der toonbroden, de ark van het getuigenis met de cherubim op het verzoendeksel, het reukofferaltaar en al de andere geheiligde voorwerpen. Zij mochten het dichtst naderen tot de allerheiligste dingen die door Aaron en zijn zonen van tevoren met klederen bedekt waren als zij met de ark weer optrokken. Ook Korach was toegevoegd aan Aaron en zijn zonen... om hen bij hun dienst te helpen. Dit was hem echter te min. Nummer 16 vers 8... Toen zeide Mozes tot Korach... Hoort toch, gij le levieten... Is het u te weinig... Dat de, heren, dat de God van Israël... u heeft afgezonderd... van de vergadering van Israël... om u tot zich te doen naderen... om de dienst aan de tabernakel... des heren te verrichten en voor het aangezicht der vergadering te staan om hen te dienen... en dat hij u en al uw broederen de levieten met u deed naderen. Streeft gij nu ook naar het priesterschap? Daarom, gij en uw gehele aanhang, gij spant samen tegen de Heere, want wat is aan Aaron dat gij tegen hem zoudt morgen? En in vers 5 zei Mozes... En hij sprak tot Korach en zijn gehele aanhang... Morgen, dan zal de Heere doen weten wie hem toebehoort... en wie de heilige is dat hij hem tot zich doet naderen. Die hij verkiezen zal, zal hij tot zich doen naderen. Korach had als geen ander moeten weten wat we lezen in Hebreeën 5 vers 1, want elke hoge priester die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God om gaven en offers te brengen voor de zonde. Hij kan tegemoetkomend zijn jegens de onwetende en dwalende, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is die hem verplicht, evenzeer als voor het volk, voor zichzelf offers voor de zonde te, te brengen. En niemand matig, ma matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook aan Aaron. Korach kende echter geen ontzag voor Gods woord, inzettingen en zijn ambtstragers, Ook de anderen die rebelleerden misten, Enig respect voor Mozes, Aaron en Gods instellingen. Nummer 16, vers 12. Mozes nu zond heen om Datan en Abiram, de zonen van Eliab, te ontbieden. Maar zij zeiden, we komen niet. Is het de kleinigheid dat gij ons hebt opgevoerd uit een land vloeiende van melk en honig om ons te laten sterven in de woestijn? En wilt gij u ook nog als heerser over ons opwerpen? Deze zware aantijgingen en die van Korach zijn ondanks de religieuze inkleding, een frontale confrontatie en verwerping van het leiderschap door een deel van de leiders van Israël, mannen van naam uit de vergadering. Nummer 16 vers 3 staat dan, zij dan liepen te hoop tegen Mozes en naar Aaron en zeiden tot hen, laat het u genoeg zijn, want de gehele vergadering, zij allen zijn heiligen en de Heere is in hun midden, waarom verheft gij u dan boven de gemeente des heren? Toen Mozes het hoorde, wierp hij zich op zijn aangezicht. Zowel Korach als Nathan en Abiram schuiven hun eigen valse motieven in de schoenen van Mozes en Aaron. Zij zoeken de eer van mensen. Zij willen aanzien, macht en heerschappij voeren over de kudde gods. Zij zijn het die ondankbaar en bitter zijn over hun lot, omdat zij niet naar waarde schatten wat de Heer hen in zijn genade heeft toevertrouwd. Al mag Korg zo dicht naderen tot de heilige dingen en tot de heilige, de hoge priester, als weinig anderen, zijn hart nadert niet, echt, maar is ver van de heren, zo ver als de nederigheid is van hoogmoed. Zij rebelleren, prediken opstand en anarchie om in de verwarring die dan ontstaat naar de macht te grijpen. De lessen die de Almachtige aan een ieder onder zijn volk leerde waren aan hen niet besteed. Mozes doorgrond ogenblikkelijk de ernst van de situatie en de goddeloze bron van valse beschuldigingen. Hij verdedigt of rechtvaardigt zichzelf niet tegenover hen, maar bidt direct tot de heren die hem en Aaron had aangesteld. Daarna antwoordt Mozes Korach en houdt hem met zijn eigen woorden een spiegel voor. Nummer 16 vers 6. Doet dit. Neemt uw vuurpannen, gij Korach en gij zijn gehele aanhang... Doet dan vuur daarin en legt er morgen reukwerk op voor het aangezicht des heren. En de man die de heren verkiezen zal, die zal de heilige zijn. En op de giftige beschuldigingen van Datan en Abiram reageert Mozes in vers 15. Toen werd Mozes zeer toornig en hij zeide tot de heren, Wend u niet tot hun spijsoffer. Niet één ezel heb ik van hen weggenomen, nog iemand van hen kwaad gedaan. Mozes spreekt zoals Samuel en wijst op zijn onbaatzuchtige wandel zijn dienend leiderschap en laat het oordeel verder over aan hem die rechtvaardig oordeelt, zoals ook Peters ons maandt om zo te handelen bij on de onterechte tegenspraak en lasteringen door dwarsliggers en rebellen. 1 Petrus 2:21. vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen. Daar ook de Messias voor u geleden heeft en uw voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden, die als hij gescholden werd, niet terugschold en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem, die rechtvaardig oordeelt. En 1 Petrus 4, vers 19, laten derhalve ook zij, die naar de wil van God leiden, hun zielen aan de getrouwe schepper overgeven, steeds het goede doende. Of met de woorden van Psalm 144, vers 11, Bevrijd en red mij uit de macht der vreemde, van de goddeloze, wie een mond leugens spreekt, wie een rechterhand een hand van bedrog is. Vanaf vers 2 lezen we: gedenk dan heel de weg waarop de Heer, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid om u te vrootmoedigen en u op de proef te stellen, ten einde te weten wat er in uw hart was, of gij al dan niet Zijn geboden zou onderhouden. Ja, Hij vrootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten dat gij niet kende en dat gij ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten dat de mens niet alleen van brood leeft maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des heren uitgaat. Het kleed dat gij draagt is niet versleten en uw voet is niet gezwollen in deze veertig jaar. Erkent dan van harte dat de Heere uw God u vermaandt zoals een man zijn zoon vermaand en onderhoudt de geboden van de Heere uw God door in zijn wegen te wandelen en hem te vrezen. En in vers 16 tot 18 die uit de harde rots voor uw water tevoorschijn deed komen, die u in de woestijn met het manna voedde, dat uw vaderen niet gekend hebben om u te vroodmoedigen, u op de proef te stellen en u ten laatste wel te doen. Zeg dan niet bij uzelf, Mijn kracht en de sterkte mij naar hand heeft mij dit vermogen verworven. Maar gij zult aan de Heer uw God denken, want Hij is het die uw kracht geeft om vermogen te verwerven ten einde het verbond gestand te doen dat hij uw vader geschworen heeft, zoals dit heden het geval is. Het eerste dat onze hemelse vader, iedere gelovige, in een wandel met hem wil leren, is ootmoed. Nederigheid is de basis van het kennen van hem. Daarom zegt Jeshua in Matthäus 11, vers 27, «Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader, en niemand kent de zoon dan de vader en niemand kent de vader dan de zoon en wie de zoon het wil openbaren. Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Daar gaan jaren van vorming mee gemoeid. Van Mozes verhaalt Lucas in handelingen 7 vanaf vers 22 en Mozes werd onderwezen in alle wijsheid de Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken. Toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had kwam het in zijn hart op naar zijn broeders, de kinderen Israëls om te zien. En toen hij er een onrechtvaardig zag behandelen beschermde hij hem en nam het voor hem op die mishandeld werd door de Egyptenaar neer te slaan. Hij meende dat zijn broeders zouden inzien dat God hen door zijn hand verlossing wilde geven, maar zij zagen het niet in. Wat is het resultaat van zijn eigen gerechtigde gewelddadige optreden dat zijn broeders Mozes' leiderschap op dat moment verwerpen. Maar wanneer Mozes veertig jaar in de woestijn van Midjan de kudde van zijn schoonvader Jetro heeft geleid, getuigt de schrift van hem in nummerie 12, hoofdstuk 12, Mozes nu was een zeer zachtmoedig, Anaaf, van Anna, een nederig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Mozes had deze belangrijkste les in het leven te harte genomen. Hij had zich arm van geest, de onderdanigheid aan stem eigen gemaakt. De here te vrezen en hem in alles te gehoorzamen is meer dan alle offeranden bij elkaar. Hij, die door Jezaja sprak in hoofdstuk 57 vers 14, bereidt de weg... Verwijder de struikelblokken van de weg van mijn volk, want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in de eeuwigheid troont, en wiens naam de Heilige is, in de Hoge en in het Heilige woon ik, en bij de Verbreizelde en Nederige van geest, om de geest der Nederige en het hart der Verbreizelde te doen opleven. Hij wil alle hoogmoed uit zijn volk en uit elk van ons verwijderen, Voordat de dag van zijn oordeel zal komen. Want zo lezen we in Jezaja 2, vers 12. Want er is een dag van de Heer, de Heerschare. Tegen al wat hoogmoedig is en trots. En tegen al wat zich verheft. Opdat het vernederd worden. Dat is een van de oorzaken dat Gods reactie op deze opstand van Korach. In eerste instantie nogal uit balans lijkt te zijn nummer 16, vanaf vers 21. En de Heer sprak tot Mozes en Aaron, scheid u af van deze vergadering, opdat ik haar in één oogwenk verteren. Toen wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden, O God, God de geesten van alle levende schepselen, als één man zondigt, zult gij dan tegen de gehele vergadering toornen? De Heer dan sprak tot Mozes, spreek tot de vergadering, trekt u terug uit de omtrek van de woning van Korach, Datan en Abiram. Nadat Korach en zijn aanhang geoordeeld zijn... en op een unieke wijze, manier, levend in het dodenrijk neerdalen... blijkt hoe de geest van rebellie andere ja, zelfs de gehele vergadering geïnfecteerd heeft. De Heere die de harten kent had meer gezien dan Mozes en Aaron... want wat blijkt in nummer 16 vanaf vers 41... De volgende dag echter morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aaron... ...zeggende, Gij hebt het volk des Heren gedood. Toen u de vergadering tegen Mozes en Aaron te hoop liep... ...en zij zich naar de tent der samenkomst wenden, zie... ...de wolk bedekte haar en de heerlijkheid des Heren verscheen. Toen kwamen Mozes en Aaron tot voor de tent der samenkomst. De Heer dan sprak tot Mozes, trekt u terug uit deze vergadering opdat ik haar in één ogenblik verteren. Toen wierpen zij zich neder op hun aangezicht en Mozes zeide tot Aaron, neem een vuurpan, doe er vuur in van het altaar, leg er reukwerk op en ga haastig tot de vergadering en doe verzoening over hen, want de toren is van de Heeren uitgegaan, de plaag is begonnen. Aaron nam een vuurpan zoals Mozes gesproken had en snelde tot midden onder de gemeente en zie, de plaag was onder het volk begonnen. Toen legde hij er reukwerk op en deed verzoening over het volk. Toen hij tussen de doden en de levenden stond, hield de plaag op van de ziekte. Hieruit blijkt eens te meer hoe nobel en onbaatzuchtig beide leiders waren en zij zowel het recht van de heren als het heil voor zijn volk zochten, opdat zijn naam geëerd zou worden. Zij dienden het koninkrijk en de koning en zetten hun levens daarvoor in. Laten we nog luisteren naar een volgend lied. ernstig deze, deze opstandige gezindheid is, blijkt uit het oordeel dat de schrift zelf daarover geeft en uit de oordelen die over de weerspannigen wordt voltrokken. Zo lezen we in de brief van Judas, de broer van Jacobus en van Yeshua, Judas vanaf vers 11, Wee hun, want zij zijn de weg van Caïn opgegaan. Ze zijn voor de verleiding van een Biliamsloon bezweken en door het verzet de tegenspraak van een Korach ten onder gegaan. Deze zijn de schandvlekken bij uw liefde malen. Zij die zonder schroom te samen feesten om zichzelf te wijden. Wolken die geen water geven, daar zij door winden voorbijgejaagd worden. Bomen die in de late herfst geen vrucht geven. Tweemaal gestorven zijn zij en ontworteld. Wilde baren der zee die hun eigen schande opschuimen. Dwaalsterren, voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd. Ook over hen heeft Henoch de zevende van Adam afgeprofiteerd zeggende zie de Heer is gekomen met zijn heilige tienduizenden om over allen de vier schaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken die zij goddeloos bedreven hebben en voor al de harde taal die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerte maar hun mond spreekt hoogdravend, alsof zij om des voordeels, als zij om des voordeels wil, de mensen in hun gezicht vleien. Blijkbaar profiteerde Henoch, terwijl hij met God wandelde, over de eerste en tweede opstanding, en waarschuwde hij de mensen van voor de zondvloed voor het oordeel Gods over alle goddeloze, onreine, gewelddadige werken. Mensen kunnen in de band raken van de tegenspraak, het verzet van een korach, van hoogdravende, godslastelijke woorden... omdat zij aansluiten bij de ondankbaarheid en bitterheid in hun eigen hart. Ze zijn niet tevreden over hetgeen de Heere hen heeft toebedeeld, toevertrouwd. Zij willen altijd meer, onverzadigbaar, in hun begeren. Dit verzet wordt op een lijn geplaatst met de broedermoord van Cain. Zo schroomde Korach niet om Mozes en Aaron en de Godvrezende, ja zelfs de Raad Gods, aan de kant te schuiven. In één adem wordt de spot en tegenspraak van Korach op eenzelfde wijze geoordeeld als de Raad van Biliam, waardoor velen van Gods volk zich overgaven aan de afgoden van Baal Peor en aan immorele, losbandige, goddeloze seksuele begeerten en praktijken die daarbij, daarmee gepaard gaan. Judas is duidelijk over welk oordeel hun te wachten staan. Zij zijn nu al tweemaal gestorven, ontworteld uit het leven dat de geest wil geven. Judas spreekt hier over het oordeel van de tweede dood, waar openbaringen 20 over spreekt. Zelfs Henoch, die wandelde met God en niet meer was, wist hiervan en heeft hierover geprofiteerd. En Mozes weet daarvan wanneer hij het oordeel over Korach en zijn aanhang uitspreekt, nummer 16 vanaf vers 25. Toen maakte Mozes zich op en ging tot Datan en Abiram en de oudste van het Israël volgde hem. En hij sprak tot de vergadering, «Wijk toch van de tenten deze goddeloze mannen, en raakt niets aan dat hen toebehoort, opdat gij niet door al hun zonden wordt weggeraapt.» Toen trokken zij weg uit de omtrek van de woning van Korach, Datan en Abiram, en Datan en Abiram traden naar buiten en stonden aan de ingang van hun tenten met hun vrouwen, zonen en kleine kinderen. Daarop zeide Mozes, hieraan zult gij weten dat de Heere mij gezonden heeft om al deze daden te doen en dat het niet mijn bedenksel is. Indien deze zullen sterven zoals ieder mens sterft en over hen bezoeking zal worden gedaan zoals ieder mens bezocht wordt, dan heeft de Heere mij niet gezonden. Maar indien de Heere iets nieuws zal scheppen, zodat de grond zijn mond zal opensperren en hun, hen verzwelgen met alles wat hen toebehoort, zodat zij levend in het dodenrijk zullen dalen, dan zult gij weten dat deze mannen de heren gesmaad hebben. Nauwelijks had hij al deze woorden uitgesproken of de grond spleet onder hen en de aarde opende haar mond en verzwolg hen met hun huisgezinnen en met alle mensen die bij Korach behoorden en met alle haven. Zo daalden zij met al de hunnen... ...levend in het dodenrijk... ...en de aarde overdekte hen... ...zodat zij uit het midden der gemeente omkwamen. En alle Israëlieten... ...die om hen heen stonden... ...vluchten weg op hun groep... ...want zij dachten... ...de aarde moest ook ons eens verzwelgen. Ook Paulus is daar uitgesproken... ...en duidelijk over... ...in 1 Korinther 6, vers 9. Maar zelf doet gij onrecht... ...en doet gij tekort... ...en dat aan broeders. Of weet gij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk gods niet beërven zullen. Dwaalt niet, hoereerders, afgodedienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het koninkrijk gods niet beërven. En sommige van u zijn dat geweest, maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heere, Jezus Christus, en door de geest van onze God. Er is nu nog bekering en reiniging mogelijk van alle bezoedelingen des vleeses en des geestes. Laten we daar ernst mee maken, omdat hij het volgende belooft in 2 Petrus 1, vanaf vers 8. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heere, Jezus Christus. Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beëift u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij niet meer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwig koninkrijk van onze Heren en Heiland, Jezus Christus. Daarom roept Judas op om in om hen die in de wereld gebonden zijn en verslaafd zijn, ook aan pornografie en tegennatuurlijke begeerten, en daarin boze geesten dienen, ja, de bekering voor te houden. Dan kan en zal de Heer hen verlossen uit de macht van de boze, hen vergeven en genezen. Hij zal hen overbrengen van het koninkrijk der duisternis tot het koninkrijk van zijn licht, want aan hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is onze hoge priester, die voor ons bidt, pleit en verzoening doet, opdat de plaag zal ophouden. In de plaag die volgde op de opstand stierven 14.700 Israëlieten, en door de koppeling aan de hoerij bij Baal Peor stierven het wel 24.000. De plaag van de ziekte hield pas op nadat de hoge priester met zijn vuurpan de lieflijke rook van de aanbidding, de dank en de lofzangen weer in de lege plaats van Israël terugbracht en de naam van de heilige Israëls weer door het volk geëerd werd. Hij kent de zijn hoofd voor hoofd, hart voor hart. Daarom lezen we tenslotte van de zonen van Korach in nummer 16 vanaf vers 9 Deze, Datan en Abiram waren de opgeroepenen der vergadering die met Mozes en Aaron getwist hadden in de bende van Korach. Toen deze twiste tegen de heren, maar de aarde had haar mond geopend en hen met Korach verslonden. Toen de bende stierf, doordat het vuur de 250 mannen verteerde, zodat zij tot een teken werden. Maar de zonen van Korach waren niet gestorven. Deze zonen, die hun vader Korach niet volgden maar zich van hem afkeerden, kregen zelfs een bijzondere plaats als voorzangers in de tempeldienst. Twaalf van de 150 psalmen geven uiting aan hun dankbaarheid en wat zij geleerd hebben in hun toewijding aan de dienst van het huis gods. De leerdichten van de Korachieten zijn psalm 42 tot en met 49 en de psalmen 84 tot en met 88 met uitzondering van psalm 86, want die is van David en waarin David echter een soortgelijke confrontatie noemt waarmee de Mozes van doen had in deze geschiedenis. Zoals Ezekiel 18 onderwijst, de zonen zullen niet sterven om de zonden van de vaderen en de vaderen zullen niet sterven vanwege de zonden van hun kinderen. Iedereen zal rekenschap hebben af te leggen van wat hij of zij gedaan heeft. Dienende leiders waken allereerst over de ootmoed in hun eigen hart. Wanneer zij anderen zien zondigen, dan gaan deze leiders zelf op de knieën en doen voorbeden ...voor de overtreders, zo lezen we in 1 Johannes 5, vers 14. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben... ...dat hij, indien wij iets bidden, naar zijn wil ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden... ...weten wij dat wij de bede verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood... ...moet hij bidden en God zal hem het leven geven... Hun namelijk die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood. Daarvan zeg ik niet dat hij moet, bidden, moet vragen. Als er gebeden zijn die God wil verhoren, dan zijn het zeker de gebeden die we opzenden voor een broeder of zuster die struikelde. Daarvan getuigt ook hun psalmen van de Korachieten, zoals psalm 85. Gij hebt de ongerechtigheid van uw volk vergeven, al hun zonde bedekt. Herstel ons. O God van ons heil, doe niet uw afkeer van ons. Psalm 88 Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen. Mijn leven is het dodenrijk nabij. Zo getuigt Psalm 84 van de weg die de zonen van Korach zelf zijn gegaan in het huis des heren. Zij wisten hun bevoorrechte positie en dienst wel naar waarde te schatten door de geest van de heren. Hoe lieflijk zijn uw woningen. Welzalig zij die daarin wonen mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Zij loven u voortdurend, want één dag daar is beter dan duizend elders. Shabbat Shalom
1: Let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, one